0: Otro punto, otro punto también que, que a mí me preocupa, te digo por qué? porque yo, yo paso bastante en contacto de, entrevistando gente para contratar. Yo siento que estamos man, en un tiempo donde, donde la gente quiere, no, o sea, no, no voy a generalizar, ¿va? porque hay casos, hay excepciones, pero la mayor parte de gente como que quiere todo muy rápido, loco. ¿Me entendés? O sea, como que quieren, bueno, entra un recurso a la empresa para ser vendedor. A veces yo siento que estos muchachos entran Y como que en dos meses Quieren ya ser supervisores o gerentes ¿Me entendés Y la cosa no funciona así Y estamos en una generación que queremos Todo rápido, pero eso creo que es por por cómo, por cómo ha influido El tema de redes sociales, ¿me entendés Porque si vos querés ver una película La tenés en el teléfono, súper rápido No como antes que teníamos que ir a, a, a rentar una película, cosas así Entonces, no sé si me vas captando ahí Siento que queremos todo rápido ¿no? y, y me puedo incluir y a veces eso en la universidad no te, lo, no te enseñan O no te dicen que el éxito no llega así De la noche a la mañana, ¿me entendés Entonces, como que siento que en la universidad falta mucho Falta o sea, un montón de cosas que te, que te enseñen Cómo es la vida real dentro de una empresa Pues porque te lo pintan Es que siento que realmente no te preparan para trabajar eh, Te preparan, te enseñan conceptos Pero cuando vos salís y cuando ya empezás a trabajar ves que los conceptos que aprendiste tal vez es un 30% de lo que vas a hacer. Y tenés que ir aprendiendo eh, tropezándote, levantándote y, y poco a poco. pues Pero sí siento que la universidad falta, falta mucho el, el, el tema de, de preparar a la gente. Y, y creo que hace falta esto, que le digan a la gente realmente cómo es. O sea, y a lo que vas, con la realidad que te vas a chocar al salir de la U. Sí, y mira qué interesante
1: que esta es la opinión de nuestra como estudiantes, como egresados. Eh, dentro de poco, en algún momento, vamos a conocer la opinión de un catedrático para saber cuál es el contraste que hay, porque nosotros podemos estar exigiendo, pero no sabemos también las dificultades que existen en cuanto a la educación. Hace poco estuvimos hablando con Edwin en otro podcast, y mencionábamos que cómo la tecnología o cómo la informática debe de influir en la base eh, estándar de la educación, porque decíamos que la informática en Honduras pues es vista como una materia más en algún momento, si estás estudiando informática te vas a encontrar, pero si estás estudiando bachillerato u otras carreras, eh, nunca la vas a ver y por esa razón es que nos encontramos en el en el mundo laboral con que no podemos usar la computadora, no podemos usar programas, no podemos usar aparatos o eh, tecnológicos. Como Excel. Exacto, exacto. Y eso eso es, eso es algo que se va modernizando con el tiempo y bueno, vos sabés la tecnología avanza cada día, los programas se van actualizando. Eh, yo he conocido gente que se queda con los programas de versiones antiguas porque no pueden utilizar la versión nueva. Y no es algo que esté malo, sino que no hay un interés de parte de nosotros mismos y mucho menos si en el ámbito estudiantil no te lo colocaron, porque si la formación no la tuviste, pues eh, al final nos hacemos hasta autodidactas, que tenemos que aprender cosas por nuestra propia cuenta y después ir a aprender otras cosas a la universidad, porque en la universidad, para serte sincero, hay muchas cosas que se quedan en el olvido. Eh, como es el tema de la informática. En, en a, bueno, yo tenía, cuando yo estudié en el colegio, era prohibido llevar computadoras. Entonces, desde eh, de ahí puedes deducir vos qué, qué clase de formación vos podrías haber tenido. Eh, me imagino que los catedráticos lo hacían por el tema de que se extraviaban las computadoras o, o reducir el problema, ¿eh? pero en realidad debería de ser sí, algo te, día a día. Te, te yo
0: te... Que eso creo que cuando te dicen eso, creo que es por más por... por, por porque nosotros somos de la generación donde no crecimos con teléfono. Pero si, si cuando hubiésemos nacido ya, ya hubiera, hubiese habido tecnología, estaríamos igual eso es lo que yo digo, o sea, lógicamente se han perdido buenas costumbres, pero depende del uso que le das a la... Sí, exacto, yo lo toco por el hecho de que en los países desarrollados,
1: eh, ese es un tema cotidiano que día a día se va a ver. Eh, hay otras tecnologías que tal vez aquí no usamos, pero se puede solucionar muchos problemas cuando nosotros estamos interactuando día a día con, con lo cotidiano, como que te diga yo, eh, utilizar el teléfono, pues te va a perjudicar. Y al final de cuentas, pues sabemos que es algo que, que entre más lo utilices, te va a servir a vos como una herramienta incluso de trabajo. Y es algo que en universidad eh, no se logra ver, a simple vista. Imagínate, en universidad te dicen, mandame un drive, y yo tuve compañeros que no sabían o sea, bueno, usar el no drive. Yo no sabía
0: cómo funcionaba Google Drive, y en mi trabajo... Dos cosas fundamentales en mi trabajo Excel y el teléfono O sea, yo eso son dos cosas Dos herramientas básicas para, para lo que yo hago Y eh, te voy a ser bien honesto Me sentí bien ignorante Cuando me pidieron subir un archivo A Google Drive y yo no sabía Entonces me tocó buscar un tutorial en YouTube De cómo funcionaba y qué era Porque yo no sabía que era Google Drive entonces
1: Bueno, imagínate ¿y qué tal le estuvieran prohibido Que no, que es prohibido Entonces te topas en el mundo laboral ...con esa parte de que por muy profesional que seas... ...pero si no sabes utilizar una herramienta... ...o te propones a usarla rápido... ...aprenderla a usar rápido... ...o te quedas en sí, el eso atraso... Es, ...bueno, ¿eh? vos
0: mencionaste también ahí un punto importante... ...el ser autodidacta, es bien complicado... ...porque eso ten o sea, depende mucho de tu personalidad... Eh, ...o sea, yo fui desaplicado... Bien, ...bien desenfocado... ...cuando estuve en la U... ...pero ahora que yo estoy trabajando... a mí me toca, ...me toca ver, como te digo... ...por ejemplo, tutoriales de cómo usar Google Drive... ...me toca ver un montón de cosas como para prepararme y para abordar de mejor manera mi mi trabajo eh, en la universidad yo recuerdo que ya para salir tuve un catedrático y no se me olvidan las palabras de, de este señor que, que él, él, él organizaba los grupos de trabajo y eh, no, o sea, no podías era un proyecto que, que nosotros hacíamos no podías irte con tus amigos o sea él, él escogía la, las personas con las que ibas a trabajar y él decía: cuando, cuando ustedes salgan, van a ver, o sea, no van a escoger jefe, no van a escoger compañeros. Y a mí se me quedó grabado eso porque, cabal, o sea, cuando vos salís y tenés un trabajo, vas a encontrarte compañeros que, que le va a dar igual si vos estás ahí o ocupás un favor. Vas a encontrarte compañeros buena onda que te van a apoyar y compañeros que enfrente o te van a dar la mano, te van a saludar y cuando te das la vuelta, van a hacer todo lo posible porque vos te corran, ¿me entendés? En el mundo laboral eso, eso se vive día a día, eh, que te quieran como hacer la cama, como comúnmente le dicen, y eso pasa. Y...
1: Cuando mencionas lo de la parte de las relaciones interpersonales o las relaciones entre compañeros, pues eh, es algo que se vive y que vos mismo tenés la capacidad de poder elegir el ambiente laboral en el que vas a trabajar. Eh, bueno, una experiencia que sí te quiero comentar y que tengo bien marcada es que así como vos te formás como estudiante en esos grupitos de trabajo que hacen en la universidad que vos los sentís insignificantes muchas veces, es ahí donde vos empezás a conocer quiénes van a ser tus futuros compañeros, compañeros de trabajo claro. y ahí es donde vos empezás a conocer cómo son de responsables, cómo son de compañeros, como compañeros, como amigos, eh, otra cosa importante es que en el, en el mundo laboral no hay amigos. Tenés que saber bien sí, dividir sí, sí, esa sí. parte.
0: Es correcto, o sea, va, van a haber compañeros con los que te vas a llevar bien, pero eh, una vez salís del trabajo no, no es como que van a estar ahí para si vos tenés algún problema, ¿me entendés? O sea, eso sí, eso la, la gente tiene que saberlo, lo, 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 los chavos tienen que saberlo. Fíjate que es cierto, cuando, cuando uno es algo tan insignificante formar un grupito de trabajo, uno siempre se va con los, con los de confianza, va. Y cuando, cuando el catedrático decide con quién vas a trabajar, ahí hay problemas, ¿por qué? Porque va, va a haber gente que no va a hacer nada, otros que eh, haciendo una cosita se van a tardar dos días Otros que te, 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 son los que se encargan de terminar todo Yo era como de los que me pajeaba un poco, te voy a ser bien honesto man. Pero eh, cuando vos estás trabajando, fíjate que ahí es donde te viene a pegar Porque hay compañeros que vos vas a ver que... que no, o sea, no hacen el trabajo tal vez como vos lo estás haciendo O te atrasan, ¿me entiendes? Entonces, es como cuando vos estás en la U Eso es como una pequeña O se lo puedo decir así a, a los chavos que estudian Eso es como una pequeña pauta de lo que te vas a encontrar Cuando ya tengas compañeros Porque creo que de, la parte, de las cosas más difíciles Es congeniar Y tener, eh, o sea, en el ambiente laboral no vas a ser solo vos ¿Me entiendes? Depende del trabajo, lógico Pero generalmente vas a tener compañeros a la par tuya y congeniar con, con personas es lo más difícil. Fíjate que yo en la universidad tuve un compañero que me llevaba súper bien
1: con él y trabajábamos juntos y por casualidad siempre nos tocaba que trabajar en equipo en la universidad. Pues una vez nos apareció la oportunidad de poder hacer una consultoría. Ese fue el primer trabajo que tuvimos. Y lo hicimos súper rápido en menos tiempo de lo que estaba estipulado. Al final eh, involucramos a más personas y fue ahí donde nos topamos con el problema de que entre más gente hay es más difícil organizarse y también como no todos pensamos igual, eh, fue un poco complicado cuando la otra persona que incluimos al grupo empezó a tardarse en entrega, empezó a ser irresponsable, incluso nos empezó a, a perjudicar a nosotros en el sentido que nosotros también estábamos agarrando ese hábito de, de contestar tarde, de no llegar a las reuniones... Y el tema de la puntualidad, todas esas aptitudes y todas esas, eh, podría ser, eh, hábitos que tenemos,
0: nos forman para la vida, la vida real, pues. Fíjate que, es que lo que te digo, o sea, cuando, cuando vos ya estás fuera, te das cuenta de, lo, de las carencias que tenemos dentro de la universidad, y no es que ahora oh, te querramos ser aquí exigentes y, y tirarnos la de, de magnate, nada que ver, pero... Eh, como consejos, como consejos, fíjate que eso de tener grupos de, de trabajo en la universidad es como una pequeña pauta. Y temas de la puntualidad, actitud, parece broma, pero si vos desde ahí venís siendo impuntual, son patrones que te van marcando y cuando vos trabajas te das cuenta que los venís arrastrando y te pueden perjudicar. ¿Por qué? Me ha pasado, o sea, bueno, mi, mis papás me inculcaron siempre los principios, gracias a Dios, buenos principios de ser puntual, responsable. Pero yo tengo compañeros donde eh, ha pasado que, que llegan tarde a una reunión eh, y eso pues en el ambiente laboral se, se paga Si caro. te lo encontrás en, en el
1: trabajo vas a decir, no hombre, aquel era irresponsable, yo me acuerdo que aquel no cumplía. Probablemente en el trabajo haya cambiado ¿ah? porque ya va el, el, la responsabilidad más grande.
0: Cuando ya trabajas pues ya es diferente porque tienes una presión, pero hay cosas que no cambian, bro. ¿Me entendés? Hay cosas que no, que no van a cambiar. Si vos sos puntual en la U, eh, eso ya lo traes y en el trabajo te va a servir mucho. Si vos sos desenfocado o has sido desenfocado y en el trabajo ese patrón no lo puedes quitar, te va a perjudicar y vas a terminar saliendo de la empresa en la que estés. Porque al final, bueno, nosotros trabajamos por, por contrato, lógicamente. Eh, estábamos como empresa privada, se estaba pagando un contrato por hora a los vendedores, ¿verdad? con los nuevos cambios de, de ley que han habido, pues, eh, viene otro contrato como ya permanente. Pero, eh, digamos, en el tema de ventas, la permanencia es, un, es algo que depende de tu desempeño. Entonces, igual, pero a veces la gente confunde, digamos, cuando entras a trabajar a un banco. Vos entras como permanente. Pero, bueno, un banco, por poner un ejemplo. Pero si vos sos eh, como malo, digamos, trabajando, o sea, sos desenfocado no haces las cosas bien, eh, sos impuntual, aunque seas permanente, te van a sacar, ¿entendés? Entonces, no hay que eh, acomodarse. Sí, no te puedes acomodar, eso, eso, es así. Guan.